0: Bevor wir heute Morgen in den sechsten und letzten Teil dieser Predigtserie frei durch das Kreuz starten, möchte ich hinweisen schon auf unsere nächste Predigtserie, die am nächsten Sonntag starten wird, die sieben Worte wir wollen uns die Zeit nehmen, über diese sieben Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, nachzudenken. Seine Predigtserie, die uns hineinnimmt und uns noch vertiefter äh, hilft, das Kreuz zu verstehen. Eine Serie, die uns auch mit hineinnimmt, bis in die Osterzeit uns vorbereitet. Denn diese sieben Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, die hat er nicht für sich gesagt. Die hat er für uns gesagt. Und sie helfen uns zu verstehen, um was es wirklich Geht. so. Ich lade dich ein, mitzubeten, dein Herz zu öffnen und dich herausfordern zu lassen von diesen sieben Worten, die Jesus am Kreuz gesprochen hat. Aber heute wollen wir diese Serie abschließen. frei durch das Kreuz. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Eigentlich können wir nie genug über dieses Thema sprechen, frei durch das Kreuz, weil wir alle immer wieder diese Herausforderung auch brauchen, uns zu fragen, sind wir wirklich noch in dieser Freiheit drin, zu der wir berufen worden sind oder sind wir ein bisschen vom Weg abgekommen, wie diese Galater, an die schreibt er ja diesen Brief, den wir uns angeschaut haben, das waren eine Gruppe von Menschen, die haben das Evangelium gehört, sie haben von diesem Kreuz gehört und sie haben das mit einem dankbaren Herzen angenommen, sie haben Vertrauen in dieses Kreuz gelegt und Sie haben sich gefreut daran, durch dieses Kreuz, durch Jesus Christus frei zu sein. Und nach einer gewissen Zeit sind sie wieder in ein altes Fahrwasser hineingekommen, in eine alte Spur hineingekommen, weil sie genau das hatten, was wir heute auch noch kennen, dass wir nämlich als Menschen hoffnungslos religiös sind. Und irgendwo immer das Gefühl haben, wir müssen jetzt doch auch noch etwas dazugeben. Ich meine, es fängt ja nur schon da an, wir haben so Mühe, ein Geschenk anzunehmen. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn dir jemand etwas schenkt, denkst du doch, was soll ich ihm jetzt zurückgeben? Ich habe nichts für ihn, was mache ich jetzt? Und also mit dieser Gnade, wir müssen doch irgendwas tun. Und diese Galater, sie sind in dieses Fahrwasser zurückgekommen und Paulus schreibt ihnen diesen Brief und sagt, Leute, ihr habt gut angefangen, bleibt doch bei diesem Weg, bleibt doch bei diesem Kreuz. Das Kreuz ist genug. Und in jedem Kapitel, direkt oder indirekt, geht er auf diese Freiheit des Kreuzes ein. Ich fasse hier noch einmal ganz kurz zusammen. Die ersten drei Kapitel, Galater 1, 2 und 3, die haben zu tun mit dem Kreuz und unserer Erlösung. Hier wird eigentlich Gott gezeigt als ein Richter, als ein Richter des ganzen Universums. Ein Richter, der sagt, okay, hier ist diese Sünde, hier ist diese Zielverfehlung, hier sind die Dinge, die zwischen uns stehen. Und es sind diese Dinge, die eigentlich eine Beziehung unmöglich machen. Ich kann nicht Beziehung haben mit euch. Der einzige Weg wäre, wenn jemand das Gesetz halten könnte. Und zwar nicht nur eine Auswahl des Gesetzes, sondern eben das Ganze bis ins letzte Jota erfüllt. Und Gott weiß genau, das kann der Mensch gar nicht. Und darum hat er sich entschieden, selber Mensch zu werden. Als sein Sohn Jesus Christus auf diese Erde kam, hat er als Mann Gottes gelebt, der Salbung des Heiligen Geistes. Und er hat das Gesetz bis ins letzte Jota erfüllt. Und er hat all unsere Sünden, all unsere Übertretungen, all unsere Verfehlungen auf sich genommen. Und hat sie an dieses Kreuz getragen. Denn auch hier ist die Bibel klar. Der Lohn der Sünden ist der Tod und diesen Tod hat Jesus für uns auf sich genommen, so dass wir durch ihn leben können, in dieses neue Leben hineinkommen dürfen, erlöst sein dürfen. So Gott in diesen ersten drei Kapiteln er zeigt sich uns als dieser Richter, als dieser Erlöser, der uns gerecht macht. Aber das war ihm nicht genug. Er hat gesagt, ist, ich will nicht nur ein Volk, das erlöst ist. Ich will ein Volk, das ganz neu an meinem Herzen ist. Und darum spricht er im vierten Kapitel davon, dass wir durch das Kreuz adoptiert sind. Aufgenommen in seine Familie. Söhne und Töchter. Vollwertige Söhne und Töchter der Familie Gottes. Und nicht nur Söhne und Töchter, nicht nur adoptiert, sondern eben auch Erben. Erben. Gottes. Und als dieses Volk sollen wir leben auf dieser Erde und damit uns das einigermaßen gelingt, sind Kapitel 5 und 6 geschrieben worden, wo nämlich dieses Kreuz uns jetzt zeigt, wie wir dieses Leben leben können. Einmal in Kapitel 5, das haben wir am letzten Sonntag gesehen, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns hilft, diese Dinge zu leben und heute Morgen möchte ich abschließen mit dem sechsten Kapitel und ich gebe euch gleich den Titel schon meiner Botschaft für heute Morgen. Ich muss jetzt gleich ein Wort nennen, das macht einigen Leuten vielleicht sofort Mühe, setzt sofort Druck auf, wenn wir es hören. Kreuz und Verantwortung. Kreuz und Verantwortung. Und Verantwortung ist ja nicht unbedingt das Wort, das wir so sehr mögen. Das hat eher so zu tun mit Druck, mit Stress. Und jetzt muss ich noch. Und wir bringen es fast nicht zusammen. Ja, wie hat jetzt dieser Paulus in diesem ganzen Brief, wo er gegen das Gesetz schreibt, wo er von äh, Freiheit schreibt, zu der wir berufen sind. Ja, wieso kommt jetzt der auf die Idee, dass er von Verantwortung noch spricht im letzten Kapitel? Das scheint irgendwo nicht zusammenzugehen. Doch ich möchte ein Sprichwort hier mal weitergeben. Vielleicht kennen das einige von uns, Noblesse oblige. Kennt das jemand, Noblesse oblige? Oder ist aber die deutsche Besetzung so plus minus Adel verpflichtet? Und um was geht es hier? Man sagt, okay, wenn jemand hineingeboren ist in eine Adelsfamilie, in eine royale Familie, dann wird von ihm etwas erwartet. Es wird erwartet, dass er gemäß seiner Stellung lebt. Dass er Verantwortung übernimmt für seine Adelsstellung. Oder wenn jemand eine besondere Position hat, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Welt, irgendwo, dann wird irgendwo erwartet, dass er gemäß dieser Stellung lebt. Dass er seine Verantwortung wahrnimmt. Und jetzt habe ich darüber gesprochen, dass wir eine Stellung von Gott bekommen haben, als Söhne und Töchter als Erben, als sein Volk, das auf dieser Erde lebt. Das ist übrigens der Grund, dass wir dieses Lied immer wieder gesungen haben während diesen Predigten. Gott will ein Volk, das ein Licht für ihn ist. Adel verpflichtet. Wir haben eine Verantwortung zu leben, das sichtbar wird, wessen Kinder wir sind. Dass wir als Gemeinde diesen Raum einnehmen können, als Volk Gottes zu leben und ihn groß zu machen. Und jetzt denkst du, boah, also doch Stress. Also doch Gesetz. Ich hab's doch gewusst, irgendwann kommt's. Nein, es kommt immer noch nicht. Denn der ganz gewaltige Unterschied zu all diesen Adelsleuten, wie sie jetzt immer heißen, Prinz sowieso und Prinzessin sowieso und so weiter, wir müssen das nicht aus eigener Kraft leben. Wir dürfen durch die Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet sein, gemäß dieser Stellung zu leben. Und das ist der gewaltige Unterschied. Der Heilige Geist ist nicht nur in uns, um uns zu helfen, Nein zu sagen, gegen unsere Gelüste, gegen unseren Egoismus und so weiter, wie wir es am letzten Sonntag gesehen haben. Er ist nicht nur in uns, dass er uns Kraft gibt und Weisheit und so weiter. Er ist auch in uns, um uns zu helfen, die Verantwortung aufzunehmen, als Söhne und als Töchter Gottes zu leben. Nicht aus unserer Kraft, aus seiner Kraft. Es gibt ein Lied, das haben wir auch schon ab und zu gesungen. Ich möchte jetzt nicht so sehr über den theologischen Gehalt dieses Liedes eingehen. Es wird da ein Bild gebraucht und ein Gebet eigentlich gesungen. Komm, Heiliger Geist, sei du das Wind, der Wind in meinen Segeln. Bin mir jetzt nicht so sicher, ob der Heilige Geist ein Segler ist. Aber das Bild ist gut denn das Segelschiff bewegt sich nur dann, wenn eben dieser Wind in dieses Segel hineinkommt. Und genauso ist es mit dir und mit mir. Jetzt denk bitte nicht an Gesetz, denk bitte nicht an Druck, sondern denk einfach mal daran, bin ich bereit diese Verantwortung gemäß dieser Stellung zu leben? Und wenn ich bereit bin, bin ich wie dieses Segel und ich bin einfach bereit, erfüllt vom Heiligen Geist in dieser Verantwortung zu leben. Und das mache ich nicht aus meiner Kraft, und du machst es nicht aus deiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir das lernen, dann kann ganz Gewaltiges geschehen. Gott möchte uns helfen zu verstehen, dass Kreuz und Verantwortung zusammengehen und dass er uns ausgerüstet hat, ein verantwortungsvolles Leben zu leben auf dieser Erde. Wir sind erlöst. Wir sind adoptiert, wir sind seine Erben, wir sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dieser Adel verpflichtet. Und über diese Verantwortung wollen wir heute Morgen ein bisschen näher nachdenken. Denn darum geht es Paulus hier in Galater 6. Und es ist interessant, dass er diese Verantwortungen vor allem im Bereich von Beziehungen zeigt. Beziehung zu meinen Mitmenschen zu meinen Brüdern und Schwestern, Beziehung aber auch zu meinen Möglichkeiten, zu dem, was er mir geschenkt hat. Wie gehe ich verantwortungsvoll mit diesen Ressourcen um? Und es ist eigentlich ganz logisch, wieso er das tut. Weil der Mensch, du und ich, wir sind geschaffen als Gemeinschaftswesen. Wir sind geschaffen für Beziehung. Wir sind nicht geschaffen, alleine zu sein. Das mit Lucky Luke, der dieser Lansom-Cowboy ist, der alleine in den Sonnenuntergang reitet, das sieht vielleicht romantisch aus, ist aber tief traurig. Der kann ja nur mit seinem Pferd sprechen. Sonst ist ja niemand da. Das ist ja tief traurig. Wir sind geschaffen zur Beziehung. Beziehung zu Gott, Beziehung zu Menschen, die um uns herum sind. Wir sind geschaffen zu Beziehung. Und Beziehung kannst du nicht über Gesetzmäßigkeiten abhandeln. Das wird jede Beziehung killen. Beziehung ist immer eine freie Entscheidung. Ich entscheide mich für eine Beziehung. Und da kann ich nicht mit Gesetzen kommen. Darum wird eine Gesetzmäßigkeit und eine Gesetzeseinhalten wird dich nie in eine tiefere Beziehung hineinbringen. Weil du hältst nur eine Form. Gott ist nicht interessiert an Form, Gott ist interessiert am Herzen, er ist interessiert an Beziehung. Und dann macht es ganz logisch, dass Paulus eigentlich über diese Dinge spricht und dann drittens noch, und das haben wir am letzten Sonntag gesehen, ist ganz wichtig nicht zu vergessen, diese biblische Freiheit, von der er spricht. Diese Freiheit, wo er sagt, ihr seid frei, ihr seid zur Freiheit berufen, ihr seid nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes, ist nicht ein Freipass zu leben, wie ich will. Ist nicht ein Freipass für meinen Egoismus. Ist nicht ein Freipass, dass alle anderen zu tun haben, was ich gerne will, damit ich mich frei fühle. Sondern es ist eine Entscheidung, mein Leben für andere zu geben und zu teilen. Ich habe die Freiheit, anderen zu dienen. Ich habe die Freiheit, anderen zu begegnen. Ich habe diese Freiheit, weil ich frei bin durch das Kreuz. Und ich habe verstanden, nur dann, wenn mein Leben unter der Herrschaft Jesu Christi ist, bin ich wirklich frei. Nur dann bin ich frei. Ich brauche diese Abhängigkeit zu ihm. So nimmt uns Paulus hinein in dieses sechste Kapitel und er lässt uns ein bisschen etwas verstehen von diesem Zusammenhang Kreuz und Verantwortung. Ich möchte mit euch mal Vers 2 lesen, also einen ersten Vers auf diesem Kapitel 6, Galater 6, Vers 2. «Helft einander, eure Lasten zu tragen.» Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Ich möchte hier nur ganz kurz auf diesen ersten Teil eingehen. Helft einander. Leute, wenn wir als Gemeinde sagen, wir wollen, wir wollen eine Kirche sein, die lebt, eine Gemeinschaft, die bewegt, eine Familie, die trägt, dann müssen wir diesen Vers 2 ganz ernst nehmen. Dann müssen wir lernen, das auszuleben, was hier steht. Denn dieses hilft einander. Das wird praktisch, wo wir zusammenkommen. Wenn wir eine Kirche sind, die lebt wie heute Morgen, wo wir einen Gottesdienst feiern, wo wir Jesus preisen, wo wir das Wort Gottes hören. Wenn wir zusammenkommen als RR oder als Yugi und so weiter, ja, dann kann es vielleicht vorkommen, dass plötzlich jemand hier steht, der zum ersten Mal da ist und der sich nicht zurechtfindet in diesem Haus. Also für uns Oldtimer, wir kennen die Hütte. Wir wissen, wo alles ist. Aber wenn jemand zum ersten Mal hier drin ist, das kann ganz schön verwirrend sein. Der kommt rein und er meint, er sieht jetzt einen Gottesdienstraum und dann merkt er, das ist irgendwo im Untergeschoss. Ist das eine Untergrundkirche? Also, das ist ganz genau. Und dann steht er vielleicht da, weil er nicht weiß, ja, wo kann ich jetzt meine Kinder abgeben? Und kann ich die überhaupt abgeben? Und wo ist eigentlich die WC-Anlage? Weil ich müsste noch mal dringen. Und weiß, du, was einander helfen beginnt da? wo du und ich Gastgeber sind. Sagen, hey, guten Morgen, es fällt mir auf, Sie sind ein bisschen orientierungslos, sind Sie zum ersten Mal hier, darf ich Ihnen helfen? Ich zeige Ihnen gern, wo Sie hingehen können. Schauen Sie hier, Kids-Check-in, hier und so weiter. Beginnt da. Eine Gemeinschaft, die bewegt. Das bedeutet, wir helfen einander, weil wir verstanden haben, jeder, der hier ist, hat ein Talent, hat eine Gabe, kann irgendwo etwas beitragen, damit sich etwas bewegt. Es bewegt sich nicht viel, wenn nur fünf am Karren ziehen. Aber wenn wir alle miteinander ziehen und hinten stoßen, dann bewegt sich etwas. Das ist dieses Hälfte einander. Und dann eine Familie, die trägt natürlich unsere Treffen in den Häusern, Fimi at Home wo wir eins zu eins in der kleinen Gruppe wirklich da sein können, füreinander und einander helfen können. So ganz aktuell, auch für das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin mir schon absolut bewusst, dass wir das noch nicht in allen Bereichen so top auf die Reihe kriegen, aber ich sehe immer mehr, wie wir auf die Reihe kommen und das ermutigt mich. Und hier möchte ich vorwärts gehen, auch weil ich verstehe, Kreuz und Verantwortung gehen zusammen. Denn schau mal, Gemeinde Jesu ist der Ort, wo Kreuz und Verantwortung zuerst praktisch werden müssen. Hier in unseren Kreisen, wo wir sagen, wir wollen diesem Jesus nachfolgen. Und von hier soll es hinausgehen in eine Welt, in eine Stadt, in einen Kanton, die genau das braucht. Ich möchte euch vier Bereiche zeigen in diesem Galater 6, wo Paulus uns ermutigt, Verantwortung aufzunehmen. Wir fangen mal mit Vers 1 an. Galater 6, Vers 1, das erste Wort, das wir lesen, Geschwister. Und genau um die geht es. Wir haben Verantwortung für unsere Geschwister. Das ist der erste Bereich, den Paulus anspricht. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch vom Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Das allererste und das Wichtigste, hast du gesehen, dass hier steht Geschwister, hier steht nicht Gemeindeleiter, hier steht nicht Älteste der Gemeinde, hier steht nicht Kleingruppenleiter, hier steht Geschwister, das heißt jeder einzelne von uns. Diese Verantwortung, die kann ich nicht delegieren an eine Leiterschaft. Da habe ich Verantwortung, da wo ich bin, da wo ich stehe, eben diese Verantwortung wahrzunehmen. Und ich sehe hier in diesem Vers, das wird natürlich bei uns in der Pfimi Bern nie geschehen, aber bei den Galatern ist das offensichtlich geschehen, dass in dieser geistlichen Familie Fehler passieren. Dass Menschen Fehltritte machen. Dass Menschen am Ziel vorbeigehen. So, in jeder Familie, egal wie fromm sie ist, geschieht genau das. Und das ist auch noch nicht das Problem. Das Problem ist erst, wie wir damit umgehen. Und das spricht Paulus jetzt an. Und er sagt mal folgendes: Ich fasse es ein bisschen zusammen hier: Keiner dieser Geschwister, jetzt dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, auch du nicht. Und mach auf beide Seiten gleich. Keiner dieser Geschwister, auch du nicht, auch ich nicht, ist davor gefeit, einen Fehltritt zu tun. Jeder von uns ist in der Lage und in der Gefahr, Fehltritte zu tun. Und dieses Wort hier ist ganz interessant. Es ist eigentlich eine Übertretung, es ist ein Übertreten von etwas, das Gott gesetzt hat. Und wie es dann formuliert wird hier, die neue Gen versagt, sich zu einem Fehltritt verleiten lassen. Das ist ein ganz schwieriges Wort hier im griechischen Text, weil man kann es auf zwei Arten übersetzen und beides ist legitim und richtig. Das eine ist überrascht, überwältigt. Wenn jemand von einem feldtritt überrascht wird. Das heißt, das hat er überhaupt nicht geplant. Es kommt irgendeine Situation, diese Situation kommt voll auf ihn zu, er ist völlig überfordert und er reagiert völlig falsch. Er macht einen Tritt in die falsche Richtung. Etwas, das er bei Sinnen so nicht machen würde. Etwas, wenn er überlegen würde, würde es ganz anders machen. Aber weil jetzt dieser Moment da ist und dieser Druck da ist, wird er wirklich übereilt von einem Fehltritt. Das ist nicht geplant. Das ist eine Seite. Und die zweite Übersetzung, wenn jemand bei einem Fehltritt erwischt wird, kann man auf beide Seiten übersetzen. Und das ist jetzt ein bisschen schlimmer, weil wenn wir einen Fehltritt machen und niemand merkt, denken wir, coole Sache, einfach Gras drüber wachsen lassen, wird niemand etwas merken. Aber wenn es jemand sieht. weißt du, wenn du heute Morgen so ganz froh gemut kommst und dann sagt der Bruder zu dir, übrigens Bruder, am letzten Mittwoch habe ich dich in der Stadt gesehen. <lacht> Weil du weißt genau, was passiert ist. Und du denkst, was hat er alles gesehen? Wie lange hat er gesehen? Okay. So, wir alle kennen das. Was passiert jetzt? Tut jemand einen Fehltritt, dann haben wir anderen eine Verantwortung. Und die Verantwortung ist nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Wir haben eine Verantwortung und das fällt uns gar nicht so leicht, weil hier ist ja eine gewisse Brisanz drin. Ja, wie reagiert der denn, wenn ich das jetzt sage? Wie reagiert sie denn? Was passiert jetzt genau? Wir alle haben am liebsten Harmonie und mit so einer Aussage, übrigens Bruder, ich habe gesehen in deinem Leben das, kannst du jede Harmonie killen. Das kann auch ein Konflikt werden. Und darum haben wir manchmal Mühe, diese Dinge auch anzusprechen. Aber wir haben eine Verantwortung. Die Verantwortung, Paulus nennt es so, Helft den anderen zurecht bringt sie wieder auf den richtigen Weg. Wir haben hier eine Verantwortung. Wir haben nicht einfach irgendwie den Punkt zu sagen, ja, wir schauen auf die Seite, wir schauen nicht hin. Aber diese Verantwortung, wie wir sie wahrnehmen, ist hier ganz wichtig. Sie muss geprägt sein mit Nachsicht oder von Nachsicht und von Selbsteinschätzung. Man könnte das wörtlich übersetzen, helft ihm im Geist der Sanftmut zurecht. Also es ist diese Nachsicht, es ist dieses Verständnis, das eigentlich weiß, hey, ich muss mich überhaupt nicht überheben hier, weil es könnte mir auch passieren. Ich könnte genauso gut einen Fehltritt machen, wie diese Person ihn gemacht hat. Ich habe diese Nachsicht. Und mir fällt eines auf, diese Nachsicht und auch die Selbsteinschätzung fehlt gesetzlichen Menschen. Wenn du gesetzlich bist und alles über Gesetze abhandelst, dann hast du in der Regel keine Selbsteinschätzung. Oder du überschätzt dich. Ich bringe noch einmal dieses Beispiel, das ich schon zwei, dreimal genannt habe, weil es so gut einfach als Illustration passt, der Pharisäer im Tempel. Der den Zöllner da hinten sieht und sagt, danke Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Ich mache, und dann kommt seine Aufzählung, oder? Der hat sich völlig überschätzt. Der hat gewusst, ich mache ja das, was das Gesetz sagt. Ich versuche es so gut wie möglich. Ich stehe gut da. Für ihn ist das überhaupt kein Thema, dass er einen Fehltritt machen kann. Die anderen schon, er nicht. Das ist die Gefahr der Gesetzlichkeit. Aber immer dann, wenn ich eben auch hingehe und diesen Fehltritt sehe, muss ich mir sagen, hey, das könnte mir auch passieren. Ich bin überhaupt nicht besser denn wenn ich jetzt diese Situation anspreche, dann kann es sein, dass er sie nächste Woche bei mir ansprechen darf. Nachsicht und eine gesunde Selbsteinschätzung. Immer wieder in diesem Prozess darauf achten. Ich bin nicht gefeit davor. Ich bin nicht auf einer höheren Ebene als der andere. Ich will ihm einfach zurecht diese Verantwortung für die Geschwister hat eigentlich zwei Seiten, wie jede Medaille. Die eine Seite der Medaille ist hinzuschauen, hinzuschauen. Also nicht wegzuschauen, hinzuschauen. Wegschauen wäre einfacher, gibt es keinen Konflikt. Hinzuschauen, nicht als Kontrolleur. Nicht als Richter, nicht als der, der besser ist. Das wäre wieder diese Gesetzlichkeit. Dann hast du deine zehn Gesetze, die du alle hältst, oder wie viele es in deinem Leben sind, und du checkst durch, okay, der Lars hat nur acht davon, zwei gefehlt, jetzt habe ich ihn. Das wäre das falsche Hinschauen. Es ist ein Offensein, für das es der Geist Gottes mir an Impulsen auch schenkt. Wo er mir vielleicht etwas zeigt, das dem anderen gar noch nicht bewusst geworden ist. Und weil ich eine Verantwortung für ihn habe, schaue ich hin. Also nicht wegschauen, hinschauen. Aber hinschauen alleine reicht nicht. Weil hinschauen alleine führt dann oft dazu, dass ich dann den anderen Bruder treffe, den Silas. Ich sage ich, du Silas, hast du mitbekommen, was lernst du wieder? Komm, lass uns beten für den armen Kerl. Dann habe ich zwar hingeschaut, aber das ist nur die eine Seite. Die zweite Seite der Medaille ist hingehen. Hingehen. Hinschauen alleine reicht noch nicht. Da fängt es an. Aber dann muss ich auch hingehen. Und dann muss ich den Herrn um die Weisheit bitten, das anzusprechen. Um die Liebe es anzusprechen. Um die Klarheit es anzusprechen. Aber ich muss hingehen. Und das bringt uns gleich zur zweiten Verantwortung, die wir haben. Das ist nämlich die Verantwortung der Hilfeleistung. Und jetzt sind wir wieder bei Vers 2, den wir schon gelesen haben. Helft einander. Nicht nur hinschauen, hingehen, helfen. lesen den Vers 2 noch einmal. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Hier spricht er von einem Gesetz, also bitteschön. Als Menschen, die frei sind durch Christus, haben wir ein Gesetz, das wir halten müssen. Wenn du dich fragst, was es ist, geh zu Galater 5, Vers 14, kannst du es nachlesen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Gesetz des Christus. Da haben wir keine äh, Sache, dass wir rauskommen können und sagen können, das geht mich nichts an. Das ist meine Verantwortung. Und hier sehe ich mal Folgendes, dass hier eine Person ist, die Lasten hat. Was bedeutet dieses Wort Lasten? Es ist ein ganz starkes Wort. und Es bedeutet eine Bedrückung, die kräfteraubend und auslaugend ist. Da ist eine Last, die laugt aus, die macht müde, die bedrückt, die nimmt dich in eine Gebundenheit. Du bist nicht mehr frei. Du kannst es vielleicht vergleichen mit einem ganz schweren Rucksack, so 50 bis 70 Kilo, den du da mit dir herumschleppst. Und das ist mühsam und du versuchst dann eine gute Haltung zu finden, dass es einigermaßen geht, aber irgendwann brichst du unter dieser Last zusammen. Du kannst sie alleine nicht tragen. Sie ist viel zu schwer. Das ist diese Last, von der er spricht. Wenn ich nur hinschaue und sage, ja, oh, meine arme Schwester hat eine Last. Das reicht nicht. Dann bricht sie trotzdem zusammen unter dieser Last. Auch wenn ich es gesehen habe. Wenn ich hingehe und sage, oh, liebe Schwester, ich sehe, du hast eine Last, ich segne dich mit Stärke und Kraft. Und in dem Moment, wo ich dann das Gebet noch spreche, halte ich den Rucksack noch ein bisschen hoch. Das ist eine temporäre Hilfe, dann schafft sie vielleicht zehn Meter mehr, aber sie wird trotzdem zusammenbrechen. Verstehen wir, es ist nicht einfach eine Sache jetzt, wo ich sagen kann, oh, das ist jetzt aber schlimm, sondern ich habe eine Verantwortung hinzugehen und mitzutragen. Ich habe eine Verantwortung zu helfen, klar und deutlich, wir tragen mit, wir nehmen Last ab, wir helfen dem Bruder, wir helfen der Schwester, dass sie zurückkommen kann in diese Freiheit, denn wenn sie unter dieser Last ist, ist sie nicht frei, ist sie gebunden. Das Ziel ist, zurückzubringen. In diese Freiheit. Wie das genau in verschiedenen Situationen aussieht, da brauchen wir immer wieder die Weisheit des Heiligen Geistes. Aber es reicht nicht, ein Gebet zu sprechen. Es reicht nicht, hinzuschauen. Hier müssen wir praktisch werden. Hier müssen wir hingehen und sagen, hey, du trägst das nicht alleine. Und jetzt gehen wir miteinander zu Vers 5. Galater 6, Vers 5. Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen. So jetzt, Moment mal. Weiß Paulus nicht, was er hier sagt. Jetzt hat er doch in Vers 2 gesagt, wir sollen einander die Lasten tragen. Und in Vers 5, so locker drei Verse weiter unten, sagt er, jeder hat seine persönliche Last. Ist er nicht ganz gerade der Typ? Hat er vergessen, was er vor drei Verse geschrieben hat? Was will der eigentlich mit uns? So die Auflösung ist folgende. Er braucht hier ein anderes Wort für Last als in Vers 2. Also Im Griechen gibt es verschiedene Worte für Last. Hier ein ganz anderes Wort. Die Neue Genfer versucht es ein bisschen abzuschwächen mit persönlicher Last, das ist die Übertragung. Eigentlich wäre eine gute Übersetzung Bürde. Okay? Ein jeder hat seine eigene Bürde zu tragen. Und das bringt mich zu einem dritten Bereich, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Und das ist Eigenverantwortung. Ich muss Verantwortung übernehmen für mein Leben. Und es gibt Dinge in meinem Leben, Paulus nennt es Bürde, die mir niemand anders tragen wird. Die habe ich zu tragen. Da darf ich nicht erwarten, dass mein Bruder, meine Schwester kommt und mir das abnimmt. Und dieses Wort hier, das Paulus braucht, war für die Leute der damaligen Zeit ein ganz bekanntes Wort. Es ist nämlich das Wort, das das Marschgepäck eines römischen Legionärs beschreibt. Und die waren überall in diesem ganzen griechischen Reich, die, die kannten diese Legionäre, die wussten, wie das aussieht. Und jetzt war es ja so, damals und heute noch, du bist für dein eigenes Marschgepäck verantwortlich. Das kannst du nicht einfach jemand anderem abgeben, der dann das für dich trägt. Ja, du kannst nicht sagen, hey, Dolci, hier hast du zehn Franken, trag das für mich. Und Döltschi sagt, ja gut, ich kann gut zwei tragen, verdiene ich noch ein bisschen etwas dabei. Und dann kommt doch irgendwie der Löfti noch auf diese blöde Idee, dass Marschgepäck Marschgepäckkontrolle macht. Und jetzt musst du zuerst den Döltschi suchen, weil der hat ja dein Marschgepäck. Funktioniert nicht. Da musst du bereit sein. Und es gibt Dinge, die haben wir selber zu tragen. Die nimmt uns niemand anders ab und die soll uns niemand anders abnehmen. Es wäre völlig falsch, wenn ich versuchen würde, dir dein Marschgepäck abzunehmen und deine Bürde dir abzunehmen, das musst du tragen in deiner Verantwortung. Und das müssen wir wieder neu lernen, auch als Christen in der Schweiz. Wir sind in einer Gesellschaft drin, wo alle anderen verantwortlich sind für mein Glück. Alle anderen sind verantwortlich, dass ich mich wohlfühle. Alle anderen müssen alles machen, dass es mir gut geht. Und ich habe überhaupt keine eigene Eigenverantwortung mehr. Wenn es mir nicht passt, dann hat der andere etwas falsch gemacht. Das ist völlig falsch. Jetzt bitte hör mir gut zu. Ich bin nicht verantwortlich für dein Glück. Ich bin nicht verantwortlich dafür, dass du dich gut fühlst. Also wenn der ein bisschen besser gepredigt hätte, würde ich mich besser fühlen. Ich bin nicht verantwortlich für deine Gefühle. Das ist deine Verantwortung. Ich bin nicht verantwortlich für deine Schulden, die du dir eingehandelt hast. So nach dem Motto, ja, wenn du schon die Last tragen willst, hier 10.000 Franken, zahl es bitte ein. Forget it. Ich helfe dir gerne, da rauszukommen, wir werden es nicht für dich bezahlen. Das ist deine Eigenverantwortung. Das ist diese Bürde. Ich bin nicht verantwortlich, liebe Eltern, für die Erziehung deiner Kinder. Die musst du jetzt. Wir machen uns das manchmal locker. Wir denken als Eltern, ja, wir bringen sie in den Kihon, in den Kigo, und in Tini und Unti und in die RR und die sollen uns mal erziehen, unsere Gofen. Und wenn dann der Gofen nach Hause kommt und sich nicht gut benimmt, dann sind die Leiter schuld in der Gemeinde. Bitte hör mir gut zu, das wäre Outsourcing. Völlig falsch, du kannst die Verantwortung nicht outsourcen. Die hast du, lieber Vater, die hast du, liebe Mutter. Was wir gerne machen, wir unterstützen dich dabei. Alles, was wir tun als Gemeinde in diesem Bereich, ist nur eine Unterstützung. Wir unterstützen dich gerne in der Erziehung deiner Kinder. Aber die Verantwortung, die liegt bei dir. Du kannst nicht sagen, ihr habt falsch gemacht, darum ist mein Teenager nicht gut rausgekommen. Es wäre einfach, es ist deine Verantwortung. Wir haben eine Finanzberatung, wir haben eine Schuldenberatung. Wir helfen dir gerne, aus den Schulden rauszukommen. Das heißt, aber nicht, dass wir es für dich bezahlen. es ist eine reiche Gemeinde, die kann doch das zahlen für mich. Wir haben eine Eigenverantwortung. Leute, das müssen wir neu lernen, auch als Christen. Es gibt Dinge, die habe ich in meiner Verantwortung zu tragen. Seid ihr einig mit mir, dass die beste Inkorporation von Liebe, das beste Vorbild von Liebe ist Jesus Christus? Und was hat Jesus gemacht? Er hat allen alles bezahlt. Er hat allen alles gemacht, die mussten gar nichts mehr machen. Er hat alles gemacht. Weißt du was? Es fällt mir auf, wenn ich sein Leben anschaue: wahre Liebe setzt Grenzen. Wahre Liebe setzt Grenzen. Als diese Ehebrecherin vor Jesus gezogen worden ist und die Pharisäer wollten, dass sie gesteinigt wird, Jesus sagt: Okay, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Sie sind alle weg. Am Schluss steht die Frau alleine da. Wo sind sie deine Ankläger? Jesus sagt: sie Sind alle weg. Und sie schaut ihn an: Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was hat Jesus gemacht? Ich verklage dich auch nicht, aber jetzt geh und sündige nicht mehr. Er hat gesagt, ich gebe dir keine Anklage, aber du wirst jetzt dein Leben ändern, das ist die Grenze. Und ab jetzt wird's anders. Wahre Liebe. Er hat nicht gesagt, gute Frau, steh auf. Ich werde jetzt ein Salbungsgebet sprechen über dich. Und du wirst eine Dosis des Heiligen Geistes bekommen, dass du nie mehr einen unreinen Gedanken hast. Nie mehr nur in die Nähe von Ehebruch kämtest. Es wird nie mehr über deinem Leben sein, hallo, wenn es dieses Gebet gäbe, ich werde der Erste. Ja, so eine Dosis des Heiligen Geistes, dass du nichts mehr falsch machst. Halleluja. Und Geschwister, wenn wir schon beim Thema sind, wie viele Menschen kommen am Sonntagmorgen hier nach vorne zu einem der Leiter und erwarten genau das dann gibst du deine Eigenverantwortung wieder ab. Ja, okay, das hat nichts funktioniert, ich muss zum anderen, der hat mehr Vollmacht. Und wo ist deine Eigenverantwortung? Hör mir bitte gut zu, wenn du hier nach vorne kommst, sagst, ich habe in meinem Leben offene Türen. Ich habe in meinem Leben Dinge, die nicht gut sind. Ich habe mich eingelassen mit Dingen, die nicht gut sind. Helf mir dabei. Wir beten mit dir. Und wir schneiden diese Dinge. Und wir schließen diese Türen. Und weißt du was, wenn wir hier beten, dann geschieht etwas. Aber wenn du dann rausgehst und die Türe wieder öffnest und den ganzen Kasumpel wieder reinlässt, dann hat das nichts zu tun mit meiner Autorität und mit der Autorität der Gebetshelfer. Amen. Amen. Eigenverantwortung. Wahre Liebe, und auch das sehe ich bei Jesus, lässt eben zu, dass Menschen die Konsequenz ihres Handelns erleben. Er ist diesem reichen Lüngling nicht nachgerannt. Oder einmal, als er am Teich Bedesta war, dieser Lame, der da war, er hat ihn geheilt. Dann gab es eine Riesendiskussion, weil Sabbat war. Und die Pharisäer und die gesetzlichen Leute haben sich aufgeregt. Am Abend trifft er diesen Mann wieder. Was sagt er zu ihm? Das ist ganz Interessantes. Er sagt zu ihm, du kannst nachlesen, Johannes 5, Sündige nicht mehr, damit es nicht noch schlimmer kommt mit dir klare Konsequenz. Ich habe dich gerettet und das, was ich gemacht habe, hat auch zu tun mit deiner Sünde. Jetzt, wenn du weitergehst und keine Verantwortung übernimmst und nicht für dein Leben gerade stehst, dann wird es noch schlimmer werden mit dir. Das ist, das, was er ihm sagt. Das ist eigentlich ziemlich krass. Der Liebe Jesus, ja genau, der Liebe Jesus hat in seiner Liebe genau das gesagt, weil er um die Eigenverantwortung weiß. Und es ist wichtig, dass wir das neu verstehen. Wir können das nicht delegieren. Und ist dir was? Ich kann einfach aus meinem Leben sagen. Konsequenz ist eine der besten Erziehungsmethoden, die es gibt. Mal so, ich kennt ja den Spruch nicht, wer nicht hören will, muss. Und das funktioniert dann oft. Viel besser, wenn ich es irgendwo fühle. Natürlich, der Herr hat ja schon ein paar Mal gesagt, ich hätte ja hören können. Aber manchmal brauchen wir noch diese positive Reinforcement von hinten, wenn es dann ein bisschen weh tut. Man nennt das Konsequenzen. Okay? Also bitte hör doch auf, allen Leuten die Konsequenzen irgendwo wegzunehmen. Du kannst Dinge klar sagen, aber wenn sie dann weitermachen wollen, hast du keine Verantwortung für die Konsequenzen. Wir müssen aufhören. Auch wenn wir unsere Kinder versuchen, vor jeder Konsequenz zu bewahren, dann werden sie nie mündig werden. Wir behalten sie immer unmündig, immer in der Kontrolle. Wichtig, dass wir das verstehen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. So, eine letzte schauen wir uns an, der hat noch eine drin Verantwortung für Geschwister. Verantwortung Hilfe zu leisten, Verantwortung für uns selber und dann eine vierte Sache, Verantwortung für Großzügigkeit. Wir haben eine Verantwortung, großzügig zu sein. Ich möchte Großzügigkeit mal so definieren. Großzügigkeit ist die Verantwortung, Segen zu teilen. Großzügigkeit ist die Verantwortung, Segen zu teilen. Jetzt haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, alle anderen sind gesegnet, nur ich nicht. Was ist Segen von Gott? Ich möchte mal ein paar Dinge zeigen, die Segen sind von Gott. Es ist ein Segen von Gott, wenn du die Möglichkeit hast, Zeit zu geben. Wenn du in einer Situation, wo eine Person da ist, du merkst, sie hat eine Not, du sagst, okay, ich hätte jetzt ganz viel auf meiner Agenda, aber diese Viertelstunde nehme ich mir, jetzt setze ich mich hin mit dir. Und ich höre mir einfach mal zu, wir trinken einen Kaffee miteinander. Vielleicht hast du nicht mal die Lösung für sein Problem, aber du hast dir Zeit genommen. Das ist ein ganz starkes Zeugnis, das ist ein Segenszeugnis. Das ist schon Segen. Ähm, Talente, die ich habe, zu teilen, zu sagen, der Herr hat mir Gaben gegeben, der Herr hat mir Talente gegeben. Ich behalte die nicht einfach für mich. Ich teile die. Ich gebe sie hinein in einen Dienst. Ich gebe sie hinein, was ich irgendwo anderen Leuten helfen kann. Das ist Segen. Es ist Segen, mit anderen zu tragen, mit anderen zu gehen. Es ist Segen, auch das, was ich habe, all meinem Besitz, all das ist Segen Gottes, den ich teilen kann. Und hier habe ich eine Verantwortung. Paulus ist einer der Männer im Neuen Testament, der dieses Thema immer wieder aufnimmt und der spricht dann oft von einem Verwalter. Er hat eine Verantwortung zu verwalten, nämlich all das, was an Segen Gottes in ein Leben hineingekommen ist. Und in diesem Gleichnis der Talente sehen wir, dass nicht alle gleich viel haben. Das ist auch gar nicht der Punkt. Wir müssen nicht alle gleich viel haben. Aber jeder von uns hat etwas und mit dem, was wir haben, sollen wir großzügig sein. Paulus beschreibt es so, ich lese mal die Verse sechs, sieben und acht aus Galater sechs. möchte euch hineinnehmen ins Thema und euch dann erklären, was es zu tun hat mit dem Kreuz und Verantwortung. Jeder, der im Wort Gottes unterwiesen wird, soll auch zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein eigen Leben sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Er beginnt mit einem Beispiel aus dem Gemeindealltag. Er sagt, da gibt es Leute, die haben die Begabung zu lehren. Andere haben die nicht, aber sie sollen die, die lehren aus ihrem Lebensunterhalt mithelfen. Sie sollen ihnen dienen. Sie sollen ihnen helfen zu leben. Und das kann man jetzt auf ganz verschiedene Ebenen nehmen. Das ist die Großzügigkeit. Das kann Finanzen sein, das kann Zeit sein, das kann Natural sein, das kann alles sein. Aber es ist diese Großzügigkeit, wo du merkst, der hat etwas, ich habe das nicht. Ich kann ihm hier helfen, er hilft mir hier. Und dann geht Paulus weiter und er nimmt uns in diese Gesetzmäßigkeit hinein von Saat und Ernte. Täuscht euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein eigen Leben wird davon das Verderben ernten. Und um was geht es hier? Paulus hat klar gemacht in diesem Brief, dass dieses Eigenleben, diese egoistischen Überzeugungen eigentlich zu meinem alten Leben gehören. Es gehört zu dem, was am Kreuz gestorben ist. Paulus hat gesagt, ich, ich lebe nicht mehr. Ich bin ein toter Mann. Mein altes Leben ist gekreuzigt. Ich lebe ein neues Leben im Heiligen Geist. Wenn ich aber auf dieses Egoistische sehe, wenn ich nicht bereit bin, großzügig zu sein, dann werde ich auf mein altes Leben sehen und dieses alte Leben ist tot. Und das Einzige, was ich davon ernten kann, ist Tod, ist Verderben, ist nicht Segen, ist nicht das, was Gott möchte. Wenn ich aber lerne, auf den Geist zu sehen, da wird der Geist Gottes mich herausfordern. jetzt sind wir wieder bei diesem Boot, Großzügigkeit ist eine Herausforderung. Das ist die Herausforderung aus dem Boot rauszukommen und zu glauben, dass was Jesus jetzt sagt, uns herausfordern zu lassen, diese Schritte zu tun, das ist Großzügigkeit. Und dann sagt der Herr, er wird ewiges Leben ernten. Und jetzt müssen wir zwei Dinge hier über Großzügigkeit verstehen, nämlich dass Großzügigkeit zwei Dimensionen hat. Zwei Dimensionen. Großzügigkeit hat eine natürliche Dimension. So, es ist genau das, was ich hier im natürlichen geben kann, wo ich großzügig bin, hier und jetzt. Und dann sehe ich auch das Resultat. Ja, wenn ich mir diese Zeit nehme für diese Person, sage, komm, wir setzen uns, ich höre, mir, höre dir zu, ich versuche dir zu helfen, dann sehe ich etwas an Dankbarkeit, dann sehe ich etwas, hey, so cool, dass du dir die Zeit nimmst, dann sehe ich eine Frucht sofort hier und jetzt. Das ist die eine Dimension, die ist leichter. Es gibt aber eine zweite Dimension, wenn wir auf den Geist sehen. Und das ist die geistliche Dimension. Und das ist diese Dimension, die wir eben nicht sehen. Es ist nicht sofort sichtbar. Es ist eine Handlung des Glaubens. Ich sehe etwas im Glauben. Ich sehe es im Vorrat. Ich sehe noch nichts. Es dauert vielleicht lange Zeit, bis ich etwas sehe. Und trotzdem bin ich bereit, auch in diesen Bereich hinein hineinzusehen. Ich möchte einfach ein paar Beispiele bringen. Menschen, hey, Menschen die durch das Kreuz frei sind, Sie sind zur Freiheit berufen, sie sind mit dem Geist der Freiheit erfüllt und sie dürfen die Verantwortung tragen, großzügig zu sein. Wenn ich in einen anderen Menschen investiere, großzügig investiere, wird das das Reich Gottes voranbringen. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber in meinem Leben haben viele Menschen großzügig investiert. Ich war nicht unbedingt der Musterschüler in allem, aber da waren Brüder und Schwestern, die haben investiert. Und die waren da, auch mitten in der Nacht, wenn ich mal wieder irgendeinen Quark gemacht habe, die waren einfach da, und sie haben investiert und investiert und investiert, großzügig. Man nennt das Jüngerschaft. Es ist ein altes Wort, ich weiß, heute redet man von Mentoring und Coaching. Aber weißt du was? Das biblische Wort ist und bleibt Jüngerschaft. Dazu sind wir berufen. Wir können großzügig sein in diesen Bereichen drin. Ich denke Projekte, die das Reich Gottes voranbringen, dass wir großzügig sind. Unser Haus immer wieder up to date zu behalten, immer wieder dran zu behalten, immer wieder zu renovieren, zu erhalten. Da braucht es die Großzügigkeit, wo wir bereit sind hineinzusehen. Wir sagen: In diesem Haus sollen sich Menschen wohlfühlen, denn wenn sie sich wohlfühlen, öffnen sie die Herzen und die Ohren und werden bereit, dass das Evangelium zu hören, Großzügigkeit in Projekten. Wir haben von der RR gehört heute Morgen. Ich sage, hey, ich bin mal großzügig mit meinen Kids, die schicke ich ins Lager und klammer. Ihre Eltern, sagt es den Kindern nicht, aber wenn wir sie großzügig ins Lager schicken, sind wir auch großzügig mit uns selber, wir haben mal eine Woche Ruhe. <lacht> für uns war das immer ein Punkt, die Kids gingen ins RR lager wir hatten eine Woche für uns. Mit drei Kindern hast du nicht so viel Zeit, brauchst du aber in einer Ehe. Okay? Aber also da sagst du, also meine Kinder sind schon lange draußen, meine Enkelkinder, die sind weit weg, aber ich finde das Projekt gut. Du darfst es auch finanziell unterstützen. Du darfst auch finanziell hineinsehen in so ein RR-Lager, in ein Ufla, in ein Sola, zu sagen, hey, da sind vielleicht Kids, die können es nicht bezahlen, die Eltern können es nicht bezahlen. Ich zahle drei oder ich kaufe denen mal so eine Ladung Glasse oder weiß ich was, und dann bekommen sie das Glasse und dann hören sie und jemand aus der Gemeinde hat das für euch gekauft, weil er euch lieb hat und weil er möchte, dass ihr mit Jesus vollgeht, Das bringt das Reich Gottes voran. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Ferien mit der Pfimi-Bern machen, dann sagst du vielleicht, okay, das ist nicht so meins, ich finde die Idee noch cool, finde die Idee lässig, aber es ist nicht so meins, aber ich würde gerne jemanden unterstützen. Vielleicht ist da jemand, der gerne mitgehen würde. Kann aber aus irgendeinem Grund nicht. Ich bin bereit, da mitzuhelfen. Du bist herzlich willkommen. Dann hilf doch jemandem mit, dass er gehen kann. Und wir bringen Projekte voran. Weißt du, wie viele Menschen sich bekehrt haben in diesen Ferien? Wie viele Heilungen das gekommen ist? Wie viele Lebensveränderungen das gekommen sind? Das können wir unterstützen. Das sind Projekte, die das Reich Gottes weiterbringen. Kinderwochen. Okay, jetzt muss ich aufpassen, sonst kommen noch 100.000 Ideen. Aber es geht darum, dass wir diese Hilfe und diese Botschaft des Evangeliums zu den Menschen bringen. Das ist unsere Verantwortung. Und der eine kann da sein, der kann sagen, ich gehe in die Kinderwoche und ich koche. Der andere sagt, kann ich nicht, aber ich kann finanziell etwas unterstützen und so weiter. Ich kann beten. Alles wichtig. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen. Aber ich möchte dir eines sagen, wir haben eine Verantwortung, großzügig zu sein. Das sagt das Wort Gottes, okay? Und es ist eine Herausforderung hier drin, weil Oft sehe ich es nicht. Ich sehe hinein in etwas, ich sehe keine Frucht. Wir möchten doch so gerne die Frucht sehen. Und genau für mich und für dich hat Paulus Vers 9 geschrieben. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Wir alle sind in der Gefahr, müde zu werden, das nachzulassen. Er sagt, hör nicht auf damit. Bleib dran. Bleib an diesen guten Dingen dran. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Weil du sagst vielleicht, okay, jetzt habe ich gesät, fünf Jahre lang. Ich mache einfach nimmer Jetzt ist fertig. Und der Herr in seiner Voraussicht, er sagt, hey, du gibst jetzt auf. Und du bist genau 100 Schritte von der Ernte entfernt. Wie tragisch, wenn wir so kurz vor der Ernte aufgeben. Ich vertraue meinem Herrn, der mir sagt, zur richtigen Zeit wird die Ernte kommen und ich will nicht aufhören. Ich will mich immer wieder herausfordern lassen, aus diesem Boot herauszukommen und Großzügigkeit zu leben, diese Verantwortung zu nehmen. Weil durch das Kreuz sind wir frei vom Fluch des Gesetzes. Wir sind in eine Beziehung hineingenommen mit dem großzügigsten Vater, den es überhaupt gibt. Wir sind durch dieses Kreuz frei, Söhne und Töchter und Erben Gottes zu sein. Das ist unsere Stellung. der Adel, den wir haben. Und dieser Adel verpflichtet uns auch in der Kraft des Heiligen Geistes, diese Verantwortung zu nehmen. Nicht aus uns selber, schaffen wir nicht. Aber aus der Kraft des Heiligen Geistes und durch dieses Kreuz sind wir auch frei, die Verantwortung zu nehmen für unsere eigenen Leben, für das Leben unserer Geschwister und für diese Großzügigkeit. Und wenn wir das lernen, Leute, dann werden wir immer mehr zu diesem Volk, das Gott möchte zu diesem Volk, das Licht und Salz ist in dieser Welt, das ein Licht ist für ihn, das hinweist auf ihn, das unter diesem Segen Gottes lebt, weil es ein Volk ist, das verstanden hat, in diesem Kreuz ist alles drin, was wir brauchen. Ich möchte mit einem letzten Vers abschließen. Es ist fast der letzte Vers auch in diesem ganzen Brief. Und für mich eine Zusammenfassung, um was es im Kern geht. Vers 14. Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser Paulus, der mit einer der größten Apostel war, den es gab, Gemeindegründer par excellence, der einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat, ein ganz starker Mann Gottes. Und er sagt, all das, was ich gemacht habe, kannst du in der Pfeife rauchen. Auf das bin ich nicht stolz. Ich kann nur auf eines stolz sein. Und es ist das Kreuz Jesu Christi. Weil durch dieses Kreuz bin ich, wer ich bin. Durch dieses Kreuz bin ich erlöst. Durch dieses Kreuz habe ich Gnade. Durch dieses Kreuz bin ich Sohn Gottes. Durch dieses Kreuz kann ich in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Alles, was ich gemacht habe, nur durch dieses Kreuz. Und darum sagt er, ich bin stolz über dieses Kreuz und über nichts anderes, denn durch ihn, durch Jesus Christus, ist die Welt für mich gekreuzigt. Mein altes Leben ist gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Nicht mehr die Maßstäbe der Welt sind wichtig, sondern das, was Gott sagt. Weil ich geleitet bin und geführt bin durch seinen Heiligen Geist. Frei durch das Kreuz. Lade dich ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Wir werden den Herrn noch einmal für einen Moment anbeten. Und ich möchte diese Botschaft und diese ganze Predigtserie abschließen mit der Möglichkeit, ein Segensgebet zu empfangen. Und ich möchte dich einladen, für einen Moment dich auszurichten auf den Herrn. Ich weiß nicht, wo der Herr dich angesprochen hat. Wo er dir vielleicht gesagt hat, hey, hier in diesem Bereich kannst du neue Verantwortung übernehmen. Da würde ich mir wünschen, dass du Schritte machst. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Aber was ich weiß, ist, dass er darauf wartet, wie du damit umgehst. Dass er darauf wartet, dass du sagst, jawohl Herr, das will ich tun. Weil du verstanden hast, es gehört zu meiner Stellung als Kind Gottes. Und weil du verstanden hast, ich muss das nicht aus meiner eigenen Kraft tun, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist möchte dir heute Morgen begegnen. Er möchte heute Morgen dieser Wind sein in deinem Segel. Aber er wartet darauf, dass du die Segel setzt. Wer einen kurzen Moment still sein, und wenn du sagst, dieses Segel will ich setzen, Herr, ich habe dich gehört. Ich möchte dich bitten, dass du hier nach vorne kommst und dich hier vorne aufstellst. Und ich möchte ein Segensgebet über deinem Leben aussprechen, dass du jetzt in diesem Moment erlebst, dass diese Segel neu erfüllt werden, neu gestellt werden. Und dass du sagst, ich bin frei durch das Kreuz. Und in der Kraft des Heiligen Geistes gehe ich mutige Schritte. So, wenn du schon weißt, wo du das Segel stellen sollst, darfst gleich schon kommen. Und wenn wenn wir dann alle hier vorne sind, werde ich dieses Segensgebet aussprechen.